1: I am like you. I'm an Arsenal fan. <laughs>
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《两杆老烟枪》。嗯哼，我是潘金莲，呃，我是严强。OK OK 啊、uh, 嗯，你不是西门庆吗？哇嗨，我跟你不是一对儿。嗯呵呵，哎，我们今天啊要把两杆老烟枪在没有赛事的期间要把这个外延继续扩大，要嗯上下。两百年，纵横五千里，哎，对，嘿，五千里都不够，对吧？五五,五,五千公五千公里都不够，五千英里差不多， okay. 五千英里差不多。对,
1: 对,对,对，五千英里
0: 。对我们其实想借助这个机会呢，跟大家一块儿来回顾一下，嗯，阿森纳的一些历史啊，一些掌故。但是呢，这并不是一个严肃的讲史的过程。要是严肃的去追究。去讲述这个历史故事，可能也没听起来会没劲儿，所以咱们还是讲段子吧
1: 。我本来是在想在网上找一些资料啊，就是了解一下阿森纳的
0: 。别那么装模作样。中
1: 国的这个早期历史地理，我发现所有的资料都来自于严强，有个叫严强的人，特别讨厌。就是他垄断了整个的英国足球的历史，你知道吗
0: ？呃、哦，不不不不不，他是
1: 画事人，我去。不,不不
0: ，就主要别人没有别人写，没人别人关注过。我曾经写过这一段，但说实话，哦、我觉得，呃，昨天我跟思琪老师商量，就是我们如果要讲一讲阿森纳的这个，嗯，前世今生，如何来断代，如何来分。对。后来一想，这一八八六啊，到现在这一百多年，光绪年间。<笑>难道咱们逐年来讲吗？那不行啊。对，我就做了一个非常简单的一个五段的一个判断。如果咱们分三段来讲的话，嗯、那就是前世是一直到这个嗯格雷厄姆之前，就是可能一九八六八十年代吧，从一八八六到一九八六，咱们咱们一百年可能二十分钟就说完了。就弹指一挥间是哎，对对。但是呢，第二趴呢，应该是前温格时代。就是从这个乔治·克厄姆那时候一比零主义啊，伊恩·赖特啊，那个时代啊，阿拉史密斯、伊恩·赖特一直到这个一九九六年温格到来，我觉得这是第二趴、嗯，嗯、第三趴肯定就是温格时代了。但是第三趴我觉得估计讲一期还讲不完啊，是吧？对对对，反
1: 正是四周嘛，我们也比赛开不了，对
0: 对吧？对对，
1: 所以往顺着讲吧。所
0: 以今儿就是从这个光绪年间一直讲到一九八六啊。这里面呢有几个关键词，呃，可以可以大概的去确定一下，就值得大家对于阿森纳的历史有一定回顾的啊。我我把它提炼出来，一个是曾经的所谓的这个皇家阿森纳、嗯，或者是叫做这个钟表广场兵工厂、啊、（Dial Square Arsenal）， 这是对它的这个缘起以及哎这身球衣啊，它的这个讲究啊，它的背景。我觉得第二个关键点呢，就是北伦敦，他怎么进入北伦敦，以及在一战结束之后，哎，如何升级成功的，并不是靠成就，而是靠了一个很牛的一个<笑>老板，一个一个,一个黑老板啊，这样进来了。第三，第三个关键词呢，肯定得要说一说赫伯特查普曼，因为嗯，嗯，如果从现代足球历史讲述来讲，赫伯特查普曼可能是足球历史上。第一位啊，这个超级名帅，对，而且他的到来，嗯，他从以前在哈镇的执教到阿森纳的执教呢，应该是创立了足球战术历史上这个 W M 阵型啊，对，应该这个阵型，一直到五八年呢，都世界主流阵型，三十多年对，对
1: ，所以他的世界排名，足球史排名其实比温格高的
0: ，对。嗯，对，我觉得讲足球历史就没有谁不讲这个。我我我能想这一百年啊，对，可能我印象当中，呃，觉得值得一提的就这仨。对，呃，当然了，之后有这个查普曼之后，二战之后，阿森纳有大概三十多年时间也出过成绩，像 7071， 有这个博尔蒂梅啊这样的一位主教练，当时带领阿森纳也取得过不错的成绩。但是呢，跟前面的查普曼时代。呃，后面的温格时代相比的话，就是从嗯，足球的成就啊，以及对于足球世界性的影响啊，可能都相对来说是沉寂一点的。所以咱们今天很简单，先回到源头，我们的源头在哪？我们的源头在泰晤士和河南
1: 。哎，在这个源头之前，我们的源
0: 头就是河南人
1: 。对，哈,哈、哎，真有可能啊，就是阿维兰热来到中国的时候就特别。特别爱中国，说足球是中国的，对吧？他反正他可能到也门、索马里的时候，说足球是非洲的，对，对，对，对，对
0: ，对，对
1: 。在在最之前，我想给大家插播一个旅游景点哈、啊，就是苏格兰有个地方叫斯特林<笑>，就是斯特林呢，就是威廉·华莱士打仗的地方，那个那是個古战场，他有一个斯特林史密斯博物馆，我偶尔我去，因为古战场的时候，我我就路过这个博物馆，你发现什么、哎？他
0: 这个斯特林是 S T I R。L I N G 是吧？斯特林，斯特林，特林对。S T I R 跟现在这个曼城这个斯特林拼是不是一样的<笑>足
1: 球这个人啊
0: 。对对，然后你知道吗？呃、现在咱们阿森纳所在的这个地方啊，啊旁边有一个地名好，好是好像也是叫伊斯林顿、嗯，伊斯林顿社区。对。哦，真的吗？对对对对
1: 。我我为什么讲那个斯特林呢？是因为在他那个博物馆里边保存着现在世世界上第一个足球，这个我看到实物了、哦，就是一五。它是一五四零年左右的足球，而且是野足球，野足球是
0: 猪尿泡吗？是
1: ，呃，有点像猪尿泡，但它这缝的已经很像现在的排球
0: 了
1: 啊。它、哦、是在森林城堡里边，这个苏格兰玛丽女王的床下边发现的啊、
0: 哦。
1: 就是有于,于是有人猜测呢，因为在城堡里边有那年轻人踢足球，被玛丽女王把小伙子招进去啊，小伙子抱着足球就进了卧室，就是。就这么一个足球的关系
0: ，大家想听的，大家想听的是后面这一段。<笑>就
1: 就,就,<笑>就有个球关
0: 系啊。
1: 这四百多年前呢，说明那个跟现在足球非常类似的那个足球已经诞生了。对
0: ,对，你接着说玛丽女王跟, T, 跟踢野球的人发生了什么关系吗？就是呃
1: ，他是在这个床旁边的柜子下面，就后来翻修的时候
0: 。不对，你刚刚那前文，你前文说的是在床下。
1: 他们俩呢，因为那个有可能那个士兵是一个黑人，后来他们就生下了斯特林，他就转回到了利物浦嘛，对吧？<笑>所以他是快乐王子，他被外号，对不对
0: ？啊、呃，对对，这跟阿森纳有大案关系，真是这球关系都没有。我们得回到王子、呃、阿森纳，王子阿森纳,纳。对，哎，其实你从这个1886啊，这个创建的时间来讲，嗯、阿森纳不是一。个这个历史悠久的俱乐部，对吧？呃，因为你要从这个呃足总的创立，包括现在足球法典的确立来讲，那很多俱乐部成立的时间其实都是在这个呃一八七几年到一八九几年，阿森纳处于处于居中、呃。
1: 18, 对，阿森纳一八六几年是不是也有一个？
0: 有一八六几年有不少。呃，现在历史上现所谓现存历史最悠久的俱乐部应该是这个谢菲尔德俱乐部，我曾经去过，嗯，应该是在第七、第八级联赛啊。哦。呃，他现在呢给自己做的各种标签都是指的现存啊历史上最悠久的俱乐部，但是在 league 在这四级联赛当中，历史最悠久的俱乐部应该是诺斯郡。哦。North County。就是跟这个诺丁汉森林，你前面提到森林嘛，跟森林是死对头、嗯、同称对手的这个诺斯郡、嗯，诺斯郡跟阿森纳也有也有关系啊，咱们有过从诺斯郡，呃买过人啊，嗯、呃呃彭丹德，彭
1: 丹特，
0: 彭丹特，彭丹特，啊、彭丹特当时是这个十六岁，好像就是百万英镑身价，呃阿森纳把他挖过来的，所以呃这个彭丹特就。来自于诺茨郡的 啊， 而且后来这个埃里克森老师曾经在诺茨郡执教过 哦， 我， 而且他当时把曼城的这个小施梅切尔都带到诺茨郡去过 啊， 这扯扯远 了， 扯远 了， 回到这个皇家阿森 纳， 其实呢挺普通 的， 对， 其实挺普通 的， 他就是嗯 (笑) ， 在伦敦泰晤士河南一个兵工厂的这个工人组织的一个俱乐 部， 而且大家想想 啊， 一直到现在。这个泰晤士河南偏东一点，啊，就是离现在这个伦敦金融城啊，都不算太远那一片区域、嗯，实际上都是英国的这个军工重地。哦，哎，也
1: 是现在很多女人去那个什么名牌的叫工厂店，往那边跑的地方，是不是因为有吗？人多呀，啊
0: ，东边有吗
1: ？东边有。嗯
0: 、呃，东南边有是吧？这个我还，
1: 我东边有，我不知道，我反正我没陪着去过啊。嗯，但他们说的去东边工厂店里边什么玩意儿的、嗯。我
0: 是在一二、嗯、年奥运会的时候呢，曾经去那边参加过两次活动，然后还真是保留了呃很大面积那些老的厂房。那种厂房特点就是什么呢？它都是楼房
1: 嗯
0: ，呃层楼层不是特别高，大概可能五六层。嗯，然后它最标志的一个特点就是窗户、啊。都是那种瘦长、瘦长、狭窄、细长的窗户，而且这个楼大机器的，对，楼群非常密集，你都感觉得出。如果现在大家去曼彻斯特，哎，包括你在苏格兰，应该也去到过大片的这种厂房区嘛，是吧
1: ？呃，不知道啊，好像没了，<笑>工业是苏格兰的工业是零
0: 。<笑>啊，那可能在曼彻斯特和利物浦还能看得到、嗯，对，而且这这地方挺可怕的，是有时候开车开车走十分钟，走不到头，见不到人。哇
1: 塞，是，那你这是原来的老工厂区
0: ，对吧？哎，阿森纳就是在这种地方建立起来的。嗯、还有一点啊，特别值得一提的就是，他为什么选红色，嗯，以及后来改成红衣白袖。嗯、最开始选红色很简单，它就是森林，因为。当时这支工厂队里面好像有有球员的朋友啊啊，已经在诺丁汉森林踢上球
1: 了啊。因为你
0: 想想，到了一八八六，等他们开始踢球打业余比赛8788年，八七八八年啊，到了一八八八年，这个职业联赛已经有了。当然，第一个职业联赛赛季没有来自于南部的球队，嗯嗯啊，都是这个西北以及部分米德兰地区，就是这个嗯中部地区的球队。组成的这个 football league， 但是那时候呢，诺丁汉森林已经有名了。诺丁汉森林就是一身红、哦，啊，阿森纳选红也非常合适，对，因为怎么着，他有兵工的一个背景
1: 。是是是，就工人阶级的血液是红色的，就是很多球队是这么形容的哈、嗯，感觉，嗯嗯，我我听到的这个段子呢，说说从诺丁汉森林转会了几个球员去阿森纳，因为阿森纳当时太穷了，就是没球衣。然后这几个球员呢，就给自己的母队打电话，说能不能免费送我们对儿，一套球衣？呃，诺丁汉就答应了，结果就送的是红色的啊。从此以后就是红球衣了
0: 。啊，确实是跟森林有着有关系、啊，有着明确的关系。对对对但是你说那时候有转会吗？那时候还没、嗯、还没怎么转会呢。而且最开始有这个职业联赛、啊嗯、，football league 的创立啊，嗯，它其实是。对、啊，呃，这个，嗯，比较贵族化的体育观念的一种挑战，嗯，因为就哪怕咱们现在说的奥运会啊，最近这个奥运会又不是又关于这个延期与否还在闹闹得不休嘛，是奥运会一直强调业余化、贵族化，郭艾蛋本身就是一伯爵啊、哦，他强调的这个贵族传承什么意思呢？就是这东西啊是这个大老爷们儿有有钱有闲。我来陶养、陶冶情操玩的，对，不是拿来挣钱的、嗯。但是你这些，你像最开始有的一些足球俱,俱乐部，什么布拉克本呐、啊，啊，像什么伯明翰呐，嗯，包括伯恩利啊、嗯，他不可能不走职业化、嗯，因为这些工人踢球踢得好、哦，对，我去踢球了，那我没时间上班了
1: ，<笑>对啊，不扣奖金。当当时的
0: 工资是每周结的，每周四结账的是吧？哦那那你总得对我这个浪费的工时有所补偿吧？对，所以职业足球发展在初期很快难的第一个问题就职业化和业余化挑战。你看最早的足总杯，哎，这两天那个好像是网飞吧开始放那个所谓足球的起源了，《The English Game》那部、个、片子，嗯嗯，就就上期你提到过吧，唐唐顿庄园那个编剧写的，没有。头三届头三届足总杯决赛都能看到什么伊顿。Old Boys， 呃，伊顿这个校友队参加啊，到了三四届之后，后来就没了。踢<笑>有
1: 可能是太野了，我操，被工人阶级不是不
0: 是，而是职业队，他确实比你这个业余队、业余队训练水平要高。对
1: 对对对，所以就像伊顿的、啊、哈罗呀、啊、这些，只能去玩器材比较贵的运动去了，因为足球啊没什么器材，工人阶级确实能踢，对吧？
0: 嗯。而且我觉得，我特别认同的一个观念，我觉得就是足球运动是挺符合，嗯，这种大工业化的特点的，就是它有比较科学的分工，有明确的规则，但是呢，它又不太复杂，所以上手快，呃，能够保全保存一定的个性啊，在部分位置上，特别是中前场的，但是再强的个性也要是在整个嗯。秩序操作操作之下，秩序规规规范之下执行吧。而且最重要的一点就是流水性的操作
1: 。哦、啊。而且他的体育场的观众，就是他适合特别多的人去看。哎、哦，对吧、哎？这个跟中下层的人群数可能有关系啊
0: 。剧场效应啊，对吧？
1: 对对对对对。天哪，我我看我一看到，因为我翻一些资料嘛，我看到。天一八几几年的时候，每场比赛都有上万人在看的时候，我就觉得这英国人真是爱足球这个东西，对吧？很多
0: 人的老老
1: 爷爷都已经在那站着看球了。实际上
0: ，呃，到后来他这个站立看台，你像海布里那种地方，因为我去过海布里啊，他后来改成全坐席。啊扩容之后容量也只有三万八，嗯，但是他在之前没有改全坐席的时候、嗯，他在里头占七八万人可以看，多、嗯、么<笑>可怕呀！好像是最多进过七万多人哈。对对，那气氛绝对炸啊、呃嗯！对，当然了，最开始呃以前他们在这个、呃、泰晤士河南怎么踢的，在在河南踢球的时候他们都不知道啊<笑>、嗯。对，后来来了河北就进入到一个新时代了。怎么来河北的呢？混进来的。對<笑>是。
1: 实,实际上，要按照英国的传统，你搬地方是很少见的
0: ，对吧？哎、因为你就搬一条街都是大事
1: 。对，因为你等于说，首先你抛弃了原来的父老乡亲，再一个呢、嗯，人家坐地户们、人家土著们肯定
0: 要赶你
1: ，这个就其实挺
0: 难的。嗯，很不容易。嗯，我不知道他当时为什么考虑去这个呃北伦敦，但是呢，如果从经济发展上来讲的话。这个北边肯定比南边要有钱，对对对、啊，而且北边可能这个可扩容的地域啊，当时选择性要比南边要强，因为南边这个场矿会很多。而且你发现吗？就是伦敦这个城市啊，到现在北我不敢说北边就一定富，但是南边肯定穷。<笑>对啊，西边呢？西边呢是相对来说啊、呃，这个文化生活。各方面都比较丰富的，像这个伦敦市中心也一直有个说法嘛，就是 West End。对，还有一个很有名的一个音乐剧叫做 West End， The Story of West End， 就是、西区故事。而东边，东边就往港呃港口那边走了呀。是。东边到了六七十年代啊，曾经有过，据说啊，这个新移民涌入，来自于呃巴基斯坦、孟加拉、印度的新移民，最高峰的时候啊，是超过过百万人。我去，我去，那就是可能印
1: 度独立、巴基斯坦独立一块那，哎、啊，
0: 印巴分治那个蒙巴顿方案之后，对，那是大量的新移民涌入，对，有点钱的就跑了。对，你现在如果去那个阿普通公园，以前夏姆连那个老的主场，我平生第一次去那个地方，我一下地铁出来一看，然后我就不是英国啊，这是印度啊，<笑>对，是，哎，刚才
1: 你说到了那个。为什么南城要穷一点？我不知道咱，呃，上面有一期有没有具体讨论这个哈、啊？就是我跟对对我跟人在微信里边还讨论，说很多城市为什么都是南穷啊，北边富？就是如果我我后来分析，如果一条河是流经这个城市，它是个东西走向的，而且往往是北边地势高一点，比如伦敦就是北边，因为皇宫啊、教堂啊，上风上水，上水这个河而且在古代要泛滥的。就是它一泛滥，就要往河南眼儿流。实际上，原来它是一个排泄的地方，对吧？所以那些穷人要在下水口，因为他没有他他住不起上水口。其实，在北京也是，在上海也是，在中国很多城市，只要是东西走向的，它的南城一定是穷的。大概可
0: 能是这么一个规律哈。山之阳，水之阴，为南。山之阴，水之阳为北。所以我们濮阳到底是南还是北呢？我们濮阳是在
1: 水的北边啊
0: 。哎呦
1: ，上风，上水口啊，对吧？是吧？对对，濮
0: 水。那你其实是一个，啊、嗯，你是一个躲在河南的河北人吧
1: ？哈<笑>对<笑>对对对对对，我们是山东的，嗯，我们山东的。哦，
0: 那、这个流流窜到河南去的。是。呃
1: ，我其实有一个特别感兴趣的，一直想问你哈、啊，就是那个诺里斯是一个大亨呢，还是一个有黑社会背景的大亨呢
0: ？呃，不能叫黑社会啊、呃。这个诺里呢，他这个呃，这个老板确实从他的这个成长和背景上来看，呃，我其实，在金球里面应该应该曾经两度写过，呃，他是一个属于斡旋能力、谈判能力特别强的这么一个老板。嗯嗯、呃，而且你想，他在到了一战前后啊，他手里都不光有阿森纳，他其实他主持的俱乐部是富勒姆、哦
1: 。如果我们
0: 从现在看富勒姆所在的这个呃 Craven cottage 这个地方啊，他就在泰晤士河边上，他真是就在泰晤士河河北，河北、啊、北岸。但是他有一面看台就靠着泰晤士河，哦、所以他那个呃克拉文别墅那个那个球场是没法扩容的。你想，嗯他有呃，我记得他有一面旁边是一个纪念公园，是一个这个呃英国可能这些战争死难者的这个纪念公园烈士公园啊。然后另外一面是靠着泰晤士河，他整个这个球场又是木结构的，他根本就不可能扩容。但是当时呢，他持有两个俱乐部， wow. 那时候对这种呃利益冲突啊，一人持有两个俱乐部没有那么多管束，对，他就通过这两个俱乐部，他呃。来回倒腾是吗？呃，他他他网络了很多关系啊，然后呢，最搞笑的就是这个一战一打联赛停赛嘛，跟现在疫情一样、嗯。对，停赛之后，到了一九年联赛重启的时候，哎，这位阿森纳弗鲁姆老板他的斡旋能力就体现出来了，因为在一战停赛之前，阿森纳当时在乙级联赛是排在第四位啊，而当时热刺呢，我记得好像应该是。甲级联赛的垫底球队，倒数倒,数倒数第一还是第二？呃，反
1: 正不该他，有可能倒数第三、呃。对，就不该
0: 是热刺降级，哦、更不该是这个阿森纳升级。但是这个这位老板呢，他找了英格兰的足总，对，采取了一种什么方式呢？投票的方式。那投票，哎，大家一般都说投票这是最民主的，最能体现大众意志的，是但是。最民主的办法也有可能被操纵。对，嗯，现在一百多年来看，这肯定是被操纵的一次投票，因为因为所以就把阿森纳投进了甲级联
1: 赛。所以英格兰足总的主席的上台，我听说啊，是诺里斯是他的金主，就是给他扶上去的啊，<笑>那这个就厉害了，对吧？对，嗯，所以他就利用了民主的程序投下去了给他嗯，这
0: 个这个全称的是亨利啊，乔治诺里斯，色还是一个色。嗯嗯，然后呃，英国人给他定义呢，他这个爵士也不知道怎么来的，但他其实还是一个商人吧，啊、嗯，然后有可能
1: 通过娶老婆什么之类的
0: 啊、呃。他当时是确实有人说是这个臭名远扬啊，他嗯，但他其实是从一个劳工阶层家庭长大的，他是他是来自于劳工阶层，对，呃，他最终呢，他能够。能够形成个人财富积累啊、呃，跟他在一些律师行打工啊，包括他后来从事房地产有一定的关联、嗯，所以我觉得，这个足球的故事一百年没变过、啊，一个房地产的老板
1: 对控
0: 制一个足球管理机构，操控投票，<笑>而且他差一点建立了实德系，对吧？而且一个人对掌控多个俱乐部，这这<笑>对对对对对
1: ，而且这
0: 种
1: <笑>这种穷小子成为大亨的过程。一定不是什么特别什么高尚 的， 对 吧？ 或者说他是肯定是不管怎么弄上去的吧。而其实阿森纳球迷是津津乐 道， 我觉得阿森纳球迷每次嘲笑热刺的时 候， 那个就是那个那个那那那件事就是不以为耻反以为 荣， 我们觉得这事儿弄得就特别好。
0: 哎， 这叫做呃叫什 么？ 资本拿到这个世 界， 对每一个。毛孔啊，口的流着血和肮脏的东西，<笑>还有这个，在北美的每一条这个铁轨的每一颗枕木下都有一个
1: 华人劳工的冤魂，是吧？对，在阿森纳的每一个的叫狂欢背后都有热刺的哭泣。<笑>
0: 哎，我看你挺高兴的，你热刺哭泣挺高兴对对对对，你这种、啊、你这种品德。我非常认同<笑>
1: ，等我有钱了，我也去北伦敦买个房，
0: 嗯，是吧？你直接把热
1: 刺买下来，应该。我去把热刺买了，后打降级吗？不是，不,<笑>不是
0: 啊，然后你投城啊
1: ！我要是真把热刺买下来，然后把阿森纳给打败了，我那就爽了，对吧？
0: 没有，你要买下热刺，你直接投城，你跟跟阿森纳合并啊，就像我们以前最开始玩三三国志游戏一样的，如何最快的统一中国？你可以选这个，你可以选那个多人模式，嗯。就一个人，呃，一人玩，你选这个，呃，八个主公，然后呢，最终其他七个主公都向刘备或者向董卓投降了，你最快统一中国嘛？哦
1: 、啊，对，对、啊，就是说这，这叫鱼有容焉啊，虽然不是自己统治
0: 的，对吧？<笑>幕后操控，幕后操控，对，好了，这这这就是我们的辉煌的历史嘛？
1: 对，对，对
0: ，对。哎，但是有一点值得一说啊，就是阿森纳是唯一一家深入。顶级联赛之后再没降过级的球队，呃，这个顶级联赛应该指的是职业的吧？职业，对，因为从八八年开始，一八八八年开始就已经是职业联赛化了呀。对对,对，咱们一九一九年上了，一百年了，哎，今年没有过这么一个庆祝啊，嗯嗯庆祝我们一百年不降级，
1: <笑>就是阿森纳的记录总是很奇葩，你知道庆祝我们拥有世界上什么现任在职时间最长的主教练等等的<笑>，
0: 对吧？而且要加,加一堆前缀，而
1: 且要加各种前缀才行。对,對，要不然就不是记录嘛，对吧？嗯，就比不过，就是包括阿森纳说赛季不败，哎，我就一直没明白，为什么 AC 米兰不庆祝自己五十八场不败呢？为什么就是全世界最有名的赛季不败是阿森纳的呢
0: ？那是因为这个英文语境当中的传播，而且米兰取得的成就远在这个不败之上啊，人家是曾经横霸欧洲。
1: 是是，这些不败人家就不屑于讲
0: ，对吧？就虽然现在也没落了，但是人家曾经达到的高度是你难以望其项背的
1: 。对，就是他自己都不
0: 愿意把这当成一个事儿来说。哎，啊、呃，明白了，嗯
1: ，<笑>明白了
0: 。<笑>我好了，所以在这我们要树立起嗯嗯，嗯，我们这个阿森纳<笑>名人堂当中的第一座雕像啊。<笑>对,
1: 对对对。这
0: 个身形长相跟。何家进有些相像的赫伯特·查普曼、
1: oh,。哇塞，查普曼
0: ，
1: 我老跟香克利有时有时候会打打翻啊。嗯
0: ，
1: 他俩年代哦，那不一样，还是查普曼太差太
0: 多了。香不香克利到了八八一年才去世呢。Oh, 香克利，就是查普曼是好像是。1878一八七八年生人啊，他三四年就去世了，而且他的去世啊特别值得一提，嗯，就是他去世的时候，阿森纳还处在巅峰时期。如果说英国足球历史上有这种王朝型球队的话，那他那个时代的阿森纳是。而他的去世呢，就是一个非常哎呦，跟现在疫情有关，他就跟他就是很突然的一次肺炎啊，伤风伤风感冒引起的肺炎，而且他当时呢是去。北边是去看一场比赛，呃，我找一下资料啊，这是说1934年1月1日元旦啊，他去北边看这个 Bury 跟诺茨郡，伯里跟诺茨郡的一场比赛、嗯。哎呦，这两个俱乐部现在都在呢。诺茨郡咱们前面提到了，伯里，伯里啊，本来这个赛季应该是在呃英格兰的呃英英乙第四级别联赛，但是因为严重的财务危机，在赛季初。被取消了联赛竞赛的资格、呃，嗯，但是这个俱乐部仍然存在啊。然后呢，嗯、他第二天，因为这个查普曼呢，他是约克郡人，是北方人啊。对，他看完这场比赛之后， 1 9 3 4年1月2号，他去看谢周三的一场比赛，因为接下来，呃，阿森纳加打谢周三了。对，然后呢，他在他的老家叫做呃 Kiveton Park， 基维顿公园，在那待了一晚上。嗯回到伦敦，感冒，感冒了，感冒了呢。嗯、他还去看了阿森纳三队的一场比赛，哎、但是马上肺炎,、哎哎肺炎嗯、引发肺炎，而且就在你想想啊，从一月一号出去看比赛到一月六日凌晨了，就在他亨顿的家中去世，啊、这
1: 太可怕了，这个。而且三几年，实际上就不不管什么青霉素啊这些的，早就很普遍了
0: 。但是你有这个印象吗？我我、啊、我听我父母讲吧，可能说说是这个，呃，一直到五六十年代、五十年代啊，说这个肺炎都被认为，就像九十年大家谈癌症一样的，对，得肺炎基本上是没办法恢复的对
1: 对对。是是是，而且包括有点像肺结核什么之类的，在。肺结核在中国的解放前就是绝症，对，啊、对，就相当于林黛
0: 玉那种的，就是、而且我我刚去英国时候，有点不太理解，就是咱们在国内，比如说小孩感冒了、伤风啊，好像是司空见惯的事，是要注意，但是不至于说是有那种生死大敌一样的吧？对。但是在英国，在欧洲真不一样，感冒了是天大的事，必须得回去休息。这个什么还带病工作、带病比赛，那是绝对不行的。但是奇怪的一点，就就点冠简单、嗯、简单一点，就感冒会死人的。但是
1: 但是特别奇怪的一点是，就是我在呃苏格兰的那两年，不管是我还是我的家人啊，因为感冒从来没有得到过一个药片<笑>回家休息喝水。就是、回家休息喝水，他<笑>就给你的这几个法宝，真的对，他不给药吃，也不给打什么抗生素啊，什么都不打。这很，这这就是他们的传统，就好像这次肺炎里边也是，就感觉你得了肺炎之后，你就自己回家等着，啊、你就靠扛过去
0: ，自我的免疫力去扛过去。这个在美国也是这样，对对对在美国好像在欧洲很多国家都是如此。嗯、但不管怎样，回到这个查普曼，查普曼的就这个去世非常突然。你想他去世的时候才多大岁数？五十五十六。五十六，五十五六，对。如果一个职业教练来讲的话，那应该是他的黄金时全盛期。对。
1: 如果没有这个肺炎，这太可怕了，因为他已经得了三次，对吧？第四次也差也也开始了一部分了都。这个就扯出了我一直疑惑的一件事啊，到底温格是不是阿森纳历史上最伟大的教练啊？因为因为离得近嘛，就现在大家都公认说阿森纳历史上最伟大的主教练。但查普曼呢，三个半。对吧？而且他那么多的革新，当然了，他还而且死在拉斯纳的工作岗位上，所以实际上有的老辈的人会认为查普曼是阿斯纳历史上最伟大的主教练
0: 。有这样一个评选，有一个评选，就是那个《世界足球杂志啊》啊、嗯，这曾经是我们这一行可能最牛的一本杂志，就是这个 Ware,、嗯《w o r d w o r d Soccer》啊，他们在二零一三年呢找了一帮啊这个特别有特别牛的这些呃这一行的记者。做了一个世界足球历史上最伟大主教练的一个排名啊嗯，嗯呃、嗯，查普曼是排在第九位，哇、哦，那这个排名相当高。呃，对，嗯、所以你要说阿森纳历史上最伟大的主教练，嗯，我觉得那应该是查普曼排第一啊。当然，温、嗯、格对我们来说是在情感这方面更接近、嗯，而且我们是在他的这个影响之下来是来追随阿森纳来。来来来，来来增加自己的这种各种认知的。但是我觉得，如果要说最伟大的主教练的话，那那那那还应该是他，应该是他。对，一个是他
1: 在黄金期去世，但是他的助手接下来又拿了两三次吧冠军，所以就是查普曼真的如果不死啊，就是。建立阿森纳一个第一个大王朝这、啊这，这个哎这这个排名
0: 挺挺挺挺扯的啊！我给你我给你练练一下这个排名啊，<笑>这个第九名啊，有一二三四有五个人并列第九啊！你看有这个查普曼和他并列的呢有这个派斯利啊，鲍勃派斯利这是利物浦当时、嗯、呃夺欧冠连续夺欧冠垄断欧洲的这个教练，这说得过去是吧、嗯？有这个。古特曼，我这个特别值得一说。这个、古特曼应该是匈牙利的一位教练啊，一个匈牙利很有创造力的一个教练，而且是他的执教时间呢是横跨这个二战前后。他带过米兰、圣保罗、波尔图、本菲卡、佩纳罗尔。有这个哈佩尔，哈佩尔呢、就是，这是呃，应该是一个奥地利吧，奥匈帝国时代的一位球员和教练啊，他带过菲诺德啊。嗯嗯荷兰国家队啊，等等啊，这也是很牛的。扎加洛，對對對對这个我们都知道了，这、就是巴西足球的，對對對對呃，既是冠军，呃，球员也是冠军教练啊。七零年那支巴西队的教练。然后排他们前面的呢，有排第一的是弗格森。哦。嗯，不是特别认同不不。对，然后第二名的是米西尔斯不不。嗯哼。第三名的是穆里尼奥、啊。这这。哎、第四名埃雷拉，第五名瓜迪奥拉，第六名又是并列啊，第六名并列的是，啊，对不起，刚才佩斯利是第八名，呃、啊，第六名并列的是呃洛巴洛夫斯基跟萨基。我严重怀疑你说的啊，说
1: 这个世界足球是你们
0: 行当最权威的。这个、我居然在这个名单里面没有看见克鲁伊夫、哎、啊，啊有克鲁伊夫排到二十四位去了、啊。我去
1: ，我哎我看到过一个排名是法国足球排的。他排的查普曼是第二十四，温格是第三十，就是那，因为温，我觉得你这个世界足球这个名单为什么有点不靠谱呢？就是并列的太多，并列的太多，有可能是因为记者数太少，他们的票数啊<笑>是相同的，对，对吧？如果是一个几十名记者组成的大团，就不会有这么多的
0: 。你在 wiki 上可以可以找到，但是我们可以确定的一点<笑>就是。查普曼他给呃整个现代足球带来的改变，特别是职业化这方面的改变，嗯，应该是全方位的。他可以，我可以确凿的认定，赫伯特查普曼是现代足球历史上第一个职业足球经理。他不光是个 head coach， 他是一个真正的职业足球经理，嗯、因为他对这个俱乐部的影响是影响到全方位啊。咱们先说足球之外的，对，比如说伦敦修地铁，修到北伦敦了。然后呢，在海布里旁边有一条路叫做吉莱斯皮路啊，我以前去海布里经常会经过那条路。那这一站呢，就在吉莱斯皮路这个地方，那就定了吧，吉莱斯皮路。结果查普曼他居然能找到他自己的一些社会关系，去跟伦敦市政府，去跟当地这个方所去谈，说你叫吉莱斯皮路这个太普通了呀，那这旁边最有名的东西是什么？这阿森纳 Stadium 嘛。<笑>那这一站就变成了阿森纳，所以你说阿森纳有一些莫名其妙的记录，阿森纳可以吹牛啊，说啊我们世界上第一个这个地铁站以我俱乐部命名的呃俱乐部，确实是，这绝对是第一个
1: ，是不是好像还是英国目前为止唯一一个
0: 啊？反正这个阿森纳站是有了，对，然后第二个呢，呃红衣白袖，红衣白袖这是他改的，如果只是红衣的话。你以现在这种足球来看啊，纯红衣啊，尤其红衣红裤啊，太多了，嗯，挺土的。对，我我这个客观的说一句啊，就是利物浦好多球迷也认同，就是说，对，全红，不管你配什么袜子都不好看，哈哈哈！真的是。然后呢，如果像像曼雷那样是红衣白裤，他们还穿过黑裤嘛？对，这样错一下呢，色调搭配这方面好一点。但红衣白袖立马。就有档次
1: 了包，包括咱们国家队的这个球衣，我一直这这怎么不改改呢，对吧？就是
0: 你说那个番茄胸蛋？哈
1: 哈，番茄西红柿啊，番茄胸。但是要改吗？你要改成红上衣、黄裤衩也不行。我
0: 、啊、红黄啊，红黄搭在一块做球衣真的挺难看的。是，所以也确实是没办法啊。我觉得这可能是有一个这个色彩学方面的一个原因，就是暖色调在一块搭的太浓烈。它没有一点节奏和间隔，这其实反倒是伤了这个颜色搭配
1: 。会会会
0: ，呃，我我我记得好像这个改成红衣白袖，好像还有一点什么小的典故。这个，呃，我一会儿想不起来。我相信我们的网友在听完这期节目之后，也许能给我们一些提示。但不管怎样，这个红衣白袖地铁站，还有啊这个球衣背后的这个号码印号，嗯啊，也是在那个时代、嗯，而且甚至啊，世界历史上第一次。足球比赛的电视转播尝试也是在海布里，是不是查普曼时代？我不太确认。但是那场比赛是由 BBC 做的第一次世界电视呃转播，都不是直播，嗯啊，是阿森纳一队对二队的半场训练比赛。哎呦，而且还有一个，世界上第一个这个可能是世界上第一部体育电影吧，或者说跟体育相关电影。是呃二几年还是三一年？呃，拍过一部电影叫做什么《阿森纳体育场谋杀案》之类的，<笑>我没听说过、啊，真的吗？啊，这个还是这个是真有的，这个是这、嗯嗯、这都是足球之外啊，这个查普曼大帝无所不在的影响力。对。而回到足球本身，嗯，就是 W M 阵型。对对对对，哎、呃，还有那个报时球
1: 场报时的钟，是不是阿森纳也是第一个用的哈？
0: 啊，那个呃 ，clock end 那个看台，呃，那个呃，钟表看台嘛，是吧？对对对对对，那个好像也是开创的。嗯、对，那也是阿森纳的一个很明显的一个地标性的俱乐部存在。嗯
1: 、对对对对，是这个 M W 也是世界上第一个沿用的
0: 嘛？呃 ，W M 阵型应该是由他这确认的，而且从查普曼的整个足球。专业呃指挥的角度来看的话，他曾经是职业球员，踢过很多队，不算太成功。但是呢，他呃在哈镇的时候就拿过顶级联赛冠军，这很不容易啊。他带过呃北安普顿 （Northampton）， 带过利兹联，带过哈镇。但是带哈镇的时候呢，出了点事儿、啊、据说是有这个。嗯，私下里给球员呃支付报酬呃，以及是有操控比赛，所以任何一个伟人啊都有其波人奇的另一面。对对。但不管怎样啊，确定这个 WM 阵型呢，如果要从嗯足球非常有名关于足球战术的那个倒置金字塔，呃乔纳森呃威尔逊那本书里面写的呢，这个其实整个足球发展的过程啊，他就是把一个金字塔倒过来。那以前的金字塔呢，就是。后卫少，前锋多，啊，这个呃重心是在前场，呃，一后卫对吧？嗯，没错，呃，原来是一二一二七阵型，甚至一一八阵型，前面八个前锋，后面呃呃一个中场，一个后卫，对，他慢慢倒转过来这个过程，然后 WM 大家看看啊 ，WM 像什么呢？其实是像呃三四三二二三是吧
1: ？对。但是我可能理解它稍微更简单一点，大概比如说四
0: 四五个后场，四五个前场，这么的匀称一点。它逐渐是让这个中前场平衡啊。嗯嗯。但是呢，当时不管是哈镇还是阿森纳刚开始这么踢的时候，好多人都批评说这球不好看了啊，进球数不多了、哦。哎呦。而且对手呢，对你更难进球了。对对。所以从这一点上来讲，查普曼啊，我觉得他已经是充分意识到了这种完全疯狂投入进攻而忽略后场这样的打法。对。要在取得竞技成绩的时候，这是呃过于理想化的，而不够务实。对对。他走上了一条务实的道路。对
1: ,對。就是攻守平衡，实际上进球数也未见得太少，因为我看了那个英格兰早期的那种职业联赛啊。其实最多的比分也就是十一、十二，对吧嗯？嗯，也没说二三十个吧。那个
0: <笑>对、啊，也没有。打
1: 个八比零，职业联赛也很正常
0: 。嗯。哦、呃，你说阿森纳打阿斯顿吗？啊，好像是打过。<笑>打过七比零，这是妥妥的，肯定有嘛
1: 。对对对对对，嗯
0: ，当然
1: <笑>被被打过二比八嘛，对吧？加起来也十来个。嗯<笑>我对，我看到有人在下边还问咱们两个说你们两个对二比八那一场到底有什么感受？我说其实没有什么太痛苦的感受，因为那场输了之后，温格一下就恐慌性的买了一批人，还挺高兴的。呃，而且有传言说是温格输给老板看的，对吧
0: ？我当时说的那场比赛
1: 。哦、oh, ， you was there，
0: 是吧？我那个太恶心了，真的非常非常恶心。非常非常恶心你
1: ，你你你，得亏我
0: 说了那场比赛。当然了，这是这是有幸也是不幸了。我如果不说那场比赛，我觉得以我这种耐心，我肯定看不完那场。比赛。你肯定得把你家电视给砸了，对吧？那倒不至于，那个时候电视还挺贵的。呃，但是我估计我是看不完那场比赛，我肯定是关了，然后又看，又关又看，是处于这种挣扎。但是当时在说的时候呢。没感觉那么难受，嗯，哎，这怎么怎么说到二比八去了？哎，咱们这个历史前情提要，今天已经树立起了一座丰碑有，有查普曼了，够了，咱们回到点问题就收场吧对对对对对，好吧？是是是，呃，给你第一个提问的啊，这个叫做一辉 S T， 嗯，怎么评价几个年轻的前球性教练当前表现？特塔、索肖、兰巴。哎呀妈，这个这个你你回回答过，你再回答一遍。啊、嗯
1: ，对，这个是新问题啊，这个还真不是上古时期的。我觉得斯尔斯基亚确实比以前认为的有进步了，但是我还是觉得他资质不太高啊，毕竟是有这么大的俱乐部，这么多钱供他去挥霍，而且他赶上了一个俱乐部不太好意思再炒教练的这样的一个时候，对吧？都已经炒皮了。所以他的执教环境还是不错，其实兰帕德的执教环境也不错，反倒是阿尔特塔的执教环境是最差的，我觉得
0: 。啊，我补充一句啊，补充一句，我们这儿必须得插播一条重要新闻，就是阿尔特塔呢，他也是表示说啊，在呃三月12号这个被确认啊是呈阳性之后呢，他说他自己啊已经是 fully recovered from coronavirus， 他已经是完全恢复了、哎，他
1: 已经不咳嗽了。<笑>没错
0: <笑>，对对对，然后几句原文啊，说呢，他是接受这个西班牙电视台 La Sexta 的采访，他说，呃，我用了三到四天来时间啊、呃，感觉更好，然后呢，我的这个能量在恢复，然后呢，呃，这些各些症状啊，都已经逐渐消失，嗯，那么，呃，我觉得我已经是完全康复了，那么，嗯，根据现在的这个情况，嗯，啊，俱乐部声称啊。根据现在的情况呢，我们不可能要求球员回来训练啊，不管是呃男队、女队还是这个呃青年队的球员，呃有不少球员也开始是属于这个自我隔离的状态。嗯，那在周日，上周日，阿特塔表示说，说呃俱乐部的这个董事跟我有过沟通啊，然后呢说呃当时。通知我的呢，说是这个马里基，呃，叫做 Marina Kiss， 是奥林匹亚科斯那个老板是受感染。对，那呃，大家对这个事情都非常非常谨慎啊。呃，但是从现在的恢复状况来看的话，阿尔特塔还不错，嗯、还不错，对、就，是不错，好消息，好消息
1: 。对，接着那个就是简单来说，我觉得呃，兰帕德和阿尔特塔都展现了天赋啊、果断和一些细致。所以我认为他俩应该是资质很好的教练，還嗯，排在索尔斯克亚前边，嗯嗯
0: ，呃，哎呦，这个铸千余引刀说聊聊温老爷子的差千和醉乙阵
1: ，这、哎、这是入门级吧？对。嗯嗯，这这这难道是有别的队要转会过来的球迷
0: ？很简单，就两个字，没钱。<笑>
1: 对对对，这都是伤心泪，实际上，嗯，自己解嘲用的，
0: 嗯。哦，这个迁就一九四二，他说聊聊吴磊吧，感染新冠病毒挺难受的。其实我昨天在直播的时候我已经聊过了，这个请潘老师来回答了
1: 。吴磊就是他肯定是在西班牙感染的，对吧？而而且我看也没有西班牙的舆论认为吴磊是病源或者说什么什么什么之类的。就他其实就像其他的任何一个西甲球员一样啊，很不幸的给染上了，而且。因为西班牙在控制力度上实际上是不是很好，所以它的感染的数量比我们现在得到的数据，我觉得还是要大。西班牙人一下就六个，我说还是希望吴磊反正赶紧好起来。我发现球员这个年龄得了这个，几乎没什么太大的后遗症，或者说逐渐转重。嗯，很快就能出来啊，放心吧
0: 。我、嗯、这个呢，就是如果说他这个呃症状不是特别强的话，我觉得完全恢复是可能的，就担心复发或者说呃症状过强，症状过强对肺部肯定还会有影响
1: 。会有影响，别转重症就可以，嗯
0: 、对吧？对，嗯，啊，有好多朋友，我得呃统一说一下这个，比如说勇敢的心， s s 苏苏一得。啊，包括什么普超浪啊等等，都在问这个转会的事儿。我觉得咱们现在这个时候说转会，其实都是各种留言传言而已啊。对。呃，咱们在这就不再呃不再统一来回复了。有一个问题啊，这个黄秧鸭子苏丹蜜在问啊，说霍尔丁是不是废了？蒂尔尼怎么跟 FM 里面一样，这个伤病系数满格？嗯。哎、呀然后、这个，然后他问这个下个赛季的这个系数的问题。我、啊，霍尔丁我是听过有说法，就是霍霍尔丁啊，他不是废了，而是他的腹股沟问题很严重。他在十字韧带断了之后、啊，他跟这个贝莱林一样，就是他哪怕十字韧带好了，他牵扯到别的地方的伤病，对，还是很麻烦啊。哎，对，像车夫啊
1: ，像霍尔丁啊这种。皮尔尼现在不好说，因为他是他是脱臼吧，还好一点。像像那种就是凡是膝盖和腹股沟伤的这种，就很难痊愈。就包括张伯伦这种的、哎，我都不信他痊愈了。他他他他到利物浦之后，每赛季也得伤两回，因为他他,他跳舞跳
0: 挺好。嗯、你最近看他那段视频吗？跟他老婆两个人，哎，他跳舞练着跳舞，哎跳,舞啊、跳舞跳的很好，哎，节奏感是他老婆现在超火
1: 了，他老婆特别火
0: ，哎，就比张伯伦红在全世界现在，嗯嗯嗯。呃，还有好多话题，我觉得我们在这儿就不多聊了吧，留给下一期。下一期我们将会进入到我最喜欢的前温格时代，乔治格列姆。<笑>对，这个严总喜欢肌肉棒子男啊。而且乔治格列姆是个苏格兰人啊
1: ，苏、啊、格兰名帅啊。是是是，但是名声不太好，嗯，是吧？<笑>苏、啊、格兰出名帅，我觉得可以找一期聊一聊，真的挺厉害的、啊
0: 咱。咱们就下期就聊这个呗。对啊，可以可以。由乔治·格姆到苏格兰的各种名帅，到莫耶斯啊，对。<笑><笑>对吧？到莫耶斯、嗯。行了行了，嗯，方老师好，方、嗯、老师,、嗯、老师注意保重安全啊，多洗手，哎、多开窗、okay ，一定戴口罩，呃、不要来串门、呃、嗯，<笑><笑>好了 ，OK， 拿收拿了， o k 拜拜拜拜。Okay.